0: Karina Huppertz, du hast uns vorher schon erzählt, wie groß diese Propagandamaschinerie des Kreml ist, nicht nur für die kommende Präsidentschaftswahl im März. Wie funktioniert das Verbreiten der Propaganda ganz konkret? Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt da ganz unterschiedliche Wege. Man versucht wirklich sozusagen von allen Seiten die Menschen zu erreichen und zu fluten. So war mein Eindruck beim Lesen und Auswerten. Das eine sind zum Beispiel diese Filme, über die wir am Anfang schon mal gesprochen haben. Es gibt da eine richtig detaillierte Planung von September bis März, also nächsten Monat, wenn dann die Präsidentschaftswahlen sind, die ist ganz kleinteilig aufgeführt, wann welcher Film veröffentlicht werden soll. Es gibt dazu vier Kategorien in die diese Filme einsortiert werden, je nachdem welchen Zweck die erfüllen. Also zum Beispiel Schutz der nationalen Interessen oder Projekte für die Bewohner der neuen Region, Thema Spezialoperation. Es gibt ja zum Beispiel einen Film, wo ein junger Mann als Milizionär in den Donbass geht und so stets in den Unterlagen durch die heroische Art seiner Kameraden zu sich selbst findet es gibt sogar eine eigene Redaktionsabteilung, die laut der Unterlagen gegründet wurde, um die Kontrolle über diese Filmprojekte in allen Phasen der Produktion zu haben. Die Organisation, die all das plant, produziert zum Beispiel auch Handyspiele. Die heißen dann sowas wie Kriegsheld. Also du merkst, es wird einfach versucht, diese Narrative auf so ganz alltäglichen Wegen auch an die Leute zu bringen. Ne? Mhm. Filme, Serien, Handyspiele, das ist so ein Weg. Ein anderer, den man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen kann, ist, dass es in den Unterlagen eine List gibt, ganz konkret, welche Medien in den besetzten Gebieten vom Kreml aufgebaut werden sollen. Die tragen dann so ganz normale Titel, wie zum Beispiel das Wichtigste in Melitopol. Und auf der Seite dieses Mediums, die gibt es auch mittlerweile eigentlich alle, ist überhaupt nicht erkennbar, dass dieses Medium vom Kreml gegründet wurde. Das wirkt wie eine ganz normale Nachrichtenseite. Und wir konnten in den Unterlagen aber sehen, dass dann da Gehälter eingeplant werden für Spezialisten aus Moskau, die dann diese Medien als Chefredakteure leiten sollen und die verbreiten natürlich Kreml-Narrative. Ein drittes Beispiel, zur Propaganda gehört natürlich nicht nur das, was man selber sendet, sondern auch unliebsame Informationen fernzuhalten. Und dafür plant Russland zum Beispiel ein Software-System ein, das der Verbreitung von so ist das Zitat, verbotenen Informationen entgegenwirken soll, dass verbotene Inhalte blockieren soll. Es sind laut der Unterlagen 67 Teams unterwegs, die in den besetzten Gebieten ukrainische Satellitenschüsseln abbauen und gegen russische austauschen, damit dann dort das russische Fernsehen empfangen wird. Also du merkst, es gibt da wirklich unzählige Wege, die gegangen werden, alle mit dem gleichen Ziel, dass die Sicht des Kremls, die Sicht Russlands,